1: Jag tycker det, det är ju så trist att vara bäst Och på Google var man aldrig bäst Man såg alltid upp till andra mm. som kunde mer Och tänkte rappare och tänkte nytt mm. Och eh, jag vill omge mig med sådana människor mm. Som får mig att absolut inte känna mig liten Det är fel ord, men känna att jag har så mycket kvar Välkommen till ett nytt avsnitt av Karriärpodden. Den här gången är det supertalangen Emma Stjärnlöf som är min gäst. Hon är idag nordisk marknadsdirektör på Adidas och har tidigare varit nordisk kommunikationschef på Google. Och Hon har gjort en spikrak karriär inom PR, marknadsföring och kommunikationsområdet. Hon sitter i fyra styrelser och är nominerad bland framtidens mäktigaste personer och med på listan över framtidens kvinnliga ledare. Och vad vet jag mer då? Jo, jag vet också att hon är fotbollstokig. Ja, det ska bli så kul att höra mer om Emma och ta reda på hur det har gått till. Och, och hur är hon och vem är hon egentligen? Häng med och lyssna ni också. Och så vill jag som vanligt rikta ett stort tack till mina samarbetspartners. Blocketjobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Men då, så, då kör vi! Hej, hej. hur är det? Är du en podd, poddvan person eller? Nej, jag tänkte på det på vägen hit att det här är min poddpremiär. Man vågar ju nästan inte erkänna dig i dessa poddtider. <laughs> men. en marknadsoper Jag som vet, du. Mm. Ja, kanske Nej, jag får skämmas. Men att, men... du, att jag får ha glädjen att ha dig här då, Du är ännu roligare tycker jag. Det är ju inte så. Det är inte så mycket rock science egentligen. En mikrofon och ett samtal är det som behövs. Se fram emot det. Mm. Mm. Och nu ska vi dyka ner i och försöka förstås på vem, vem du är. Och hur din framgångsresa har sett ut så här långt. Mm. Mm. Och jag har ju förstås läst lite grann. Och förstått att det, det är framförallt två företag som figurerar i ditt, i, i ditt CV och mm. i din bakgrund. Och det är Adidas och Google. Mm. Det stämmer. Jag hade ett par jobb innan det också, såklart. Men det är ju det senaste jag har gjort och där jag har spenderat den största delen av min tid också. Mm. Mm. Och det är två väldigt så här två varumärken som folk vet vad det är verkligen. Ja. Är det så... någonting som du liksom medvetet har eller så här, sökt till de här? Ja och nej. Jag får väl erkänna att jag har alltid lockats av stora varumärken. Men inte nödvändigtvis där, där jobbet är gjort, så att säga. Jag gillar ju att vara i en position där man får förändra eller jaga snarare mm. än att kanske förvalta något som redan är starkt. Okay. Och jag tror att många tror kanske det om både Google och Adidas. Så att... ja, det låter ju för ja, mig så här, i alla ja. fall välkända. Kan man säga. Ja, men jag tror båda varumärkena på sitt sätt har gått igenom en väldigt intressant förändringsresa när jag har varit där. Mm. Ehm, och då skulle jag säga på Adidas framförallt hela den här digitala revolutionen som har förändrat hur man ser på produkter, konsumenter, allt. Mm. Ehm, och på Google så kom jag in i en tid precis där jag skulle säga att Googles varumärke började gå från... Att vara väldigt spännande och självklart. Det är det fortfarande. Men um, under den tid när hela den här debatten om personlig integritet på nätet kickade in. Um, så att tidigare hade allt kring Googles varumärke varit väldigt positivt. Och handlat om det här entreprenörsföretaget som bara Just det, och då blev det och... lite ifrågasättande där. Ja, och det var inte... det precis när du var där? Alltså? Ja, det var precis när jag var där. Och det, det var väl både bra och dåligt. Men ja. helt plötsligt handlade... Dialogen och frågorna om något helt annat än eh, gratis mat och ruskanor på kontoren och, och sådär. Utan mm. jag fick ge mig in i väldigt, väldigt djupa eh, ämnen.
0: Mm.
1: Vad spännande. Mm. Eller ja, kanske jobbigt också, eller? Både och. Ja. Men eh, jag lärde mig, de två åren var nog en, det var som att vara tillbaka i skolan, mm. skulle jag säga. Mm. Vi ska ju förstås prata mer om det här. Men jag mm. tänker hur började det hela då? Den här, den är ju ganska, man kan ju verkligen se en röd tråd i, din, i ditt CV ändå. Med liksom de här områdena, mm. marknad, kommunikation, mm. PR mm. och varumärke. Um, hur började det här? Visste du att du skulle hålla på med det här? Nej, jag önskar ibland att jag kunde säga att det alltid har varit självklart. Jag tror att när jag väl hittade dit blev det självklart. Uh, men jag ville från början. Jag har alltid älskat att skriva och läsa. Så väldigt tidigt ville jag uh, bli journalist. Mm. Uh, och... Uh... Skrev otroligt mycket överhuvudtaget. Var intresserad av språk, till och med av grammatik. Mm. Oh, nej, men, jag. Ja, ja, verkligen. Var kom det ifrån? Det låter destruktivt. Mm. Men, men sen så blev det av en slump att jag, när jag skulle söka till universitetet, sökte journalisthögskolan. Men också hittade något som hette mediekommunikationsvetenskap. Som var betydligt bredare. Var det lite nytt? Ja, det var en det, det fanns mm. bara på två universitet. Mm. Så det var också en slump att jag hamnade i Örebro, där det forskas en hel del då kring eh, MKV. Mm. Och jag kom in där och hoppade på. Eh, och sen tog det ju som alltid när man börjar plugga ung eh, och inte riktigt vet vad man ger sig in på. Så tog det nog så här två, tre år innan jag fattade vad jag skulle jobba med. Mm. Vi hade någon som kom och förelä gäst föreläste om. PR från en PR-byrå. Då börjar så här inte trilla ner. Mm. Att det där är nog klockrent för mig. Och sen så. Ja sen fick jag mitt första jobb som PR-assistent på ett IT-företag. Kunde inget om ämnet om inte alls. Mm. Men lärde mig PR-hantverket. Sen gick jag mm. över till byråsidan. Och sen har det bara runnit på. Um, Definitionen av PR och kommunikation och varumärke har ju förändrats oändligt under mm. den här tiden, men mm. jag har hållit kvar vid det och nog varit väldigt, um, jag har känt att jag är, jag är bra på det här, ja. jag förstår det här. Det låter ju som du liksom hittade din grej ja. sen sagt. Men hur var, var, var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i Smedjebacken. En liten,
0: mm. liten
1: by i södra Dalarna som de flesta känner till för att man åker igenom den. Man ska sig till, Sälen. till Sälen. Det gör jag, ja. jag känner igen det. Ja, och det brukar gå väldigt snabbt att åka ja. igenom. Um, så väldigt, väldigt trygg uppväxt. Men du pratar så. ju inget dalmål. Nej, jag flyttade väldigt tidigt. Jag tillhörde väl de som tidigt ändå kände mig rastlös. Och redan när jag var 15 så flyttade jag hemifrån. Mm. Så direkt efter nian så drog jag. Då drog du bara? Ja. Och, 15. Ja, det var tidigt. Mamma skickade med fem matlådor varje vecka. och åkte hem varje helg i början. Va, vad gjorde du då? då? Nej, jag började på ett internationellt gymnasium i, i Västerås av alla ställen. Mm. Också en slump. Mm. Um, var det liksom en önskan att göra ja. det därifrån då? Ja, lite eh, var det nog det. Och eh, jag kände nog väldigt tidigt att det finns så mycket mer. Eh, mm. Kanske inte just i staden Västerås, men då var, det, då var det just den utbildningen då som jag var ute ja. efter. Så det var ett internationellt gymnasium? Ja, precis. Det var det som gjorde att jag flyttade mm. därifrån. Sen säger jag fortfarande hem. Och jag åker dit ofta och ja. jag tänker mig ha ett sommarställe i Dalarna. Ja, mm. Okej, okay. så du har ditt hjärta där? Jag har kanske. mitt hjärta där. Mm. Men vad, det här är ju, jag vet inte om du har hört det, men det är några reflektioner från de andra samtalen i, i Karriärpodden som... En slutledning är att det är ganska många av dem jag har träffat hittills som inte kommer från storstäder från början. Mm. Och det är, ju, det är så fascinerande. Är, är, det, är det så att det är någon längtan liksom till någonting annat som driver det? Ja, arbeten? jag vet inte. Min eh, sambo brukar prata om Lantis-syndromet. Ja. Det här att man har så stark drivkraft mm. för att man vill så mycket och man har på något sätt så mycket mer att bevisa på något sätt jag brukar mest tycka att han är löjlig men kanske ligger det något mm. i det där, för jag kan inte förklara varifrån min drivkraft kommer, den kommer absolut inte från att mina föräldrar har piskat mig eller Nej, men eh, hur var de, det då hemma hos dig? Eh, men det var väldigt, eh, det har alltid ställts krav att man ska göra sitt bästa, men aldrig mer än det Um, hade liksom inte funnit såna förväntningar kring vad man ska jobba med eller hur man ska leva. Uh, utan det, det enda så här som jag kan komma ihåg. Det var att väldigt tydligt så här, man ska alltid göra sitt, sitt bästa. Mm. Uh, och man ska. Och göra sitt bästa i jobbet eller i skolan. Uh, ja, eller? då kunde det handla om läxan eller fotbollsträningen eller vad det nu än var. Och Det mm. handlade inte så mycket om prestation utan det var utifrån. Där man var och det man, det man kunde så skulle man alltid göra sitt bästa. Mm. Och att det var good enough så att säga. Ja. Mm. Mm. Så det var inte några höga krav? Nej, de har jag mm. nog lagt på mig själv. Mm. <laughs> Okej.
0: Okay.
1: Ja. Vad jobbade mamma och pappa med då? Mamma tandsköterska på samma ställe hela, mm. hela livet. Mm. Och pappa har jobbat i tidningsbranschen, där av kanske min... Mm -hmm. Fascination för det yrket, men han har jobbat på annonsörs- eller annonsörsidan då man säger. Mm -hmm. um. Väldigt tidigt satt han med stora ritbord och ritade annonser på den tiden man gjorde så. Ah. Sen övergick det då i annonsförsäljning. Ja ah, precis men sen gick det där i, i klassisk annonsförsäljning. Men jag sommarjobbade jag tror sex eller sju år på Ludvika tidning. Ah. Satt i receptionen och tyckte att nej, journalisterna och fotograferna kom springande in och ut det var mm. så spännande. Ja. Ah. Ja, men det är ju, mm. någonstans kommer det ju det här våra, alltså det, det vi drömmer om. Det, jag är väldigt fascinerad över mm. det. Över hur, hur går det till när man fattar sina beslut om de här olika valen som man omedvetet oftast gör. Så finns det oftast någon, någon anledning eller så har man någon förebild eller har du något sån? Förebild har jag nog inte. Uh, men jag har alltid dragits till spänning. Mm. Lite som du säger så, ibland undrar jag själv vad mina val sig. i. Mm. Och jag vet nog inte. Men jag har alltid sökt mig till spänning. Och jag har, vilket också är en baksida, eh, har nog väldigt svårt att vara nöjd. Eller helt nöjd. Eller bara kunna luta mig tillbaka i, i trygghet. Utan jag, eh, jag söker... Och jag mår bra av utmaningar. Mm, Okej. Okay. Det är ena av det... liten trigger där. Ja. Så. Sen ja. tror jag att det kan nog också vara en här. Ibland önskar jag att jag kunde vara mer nöjd. Mm. Så här, Ja men nu kan jag det här. Nu är jag helt bekväm på det här. I, i den här, på det här jobbet. Eller i den mm. här tjänsten. Att kunna luta sig tillbaka i det. Och, då och bara njuta glida lite av med det. Men jag har aldrig riktigt lyckats med det. Nej, för då ska du liksom på nästa grej. Eller? Ja, mm. och det behöver inte vara ett nytt jobb. Men det kan bara vara, ja men då tar jag tag i den här biten och utvecklar det. Mm. Eller utmanar det där. Eller... Mm. Så jag har aldrig riktigt kunnat vila i någonting. Och det är någonting som jag kan avundas såna som har den förmågan. Mm. Just det. Mm. Fast det är nog något man kan se hos många framgångsrika människor. Att man Säkert. har just det här. absolut. Eh, men men du, hur såg du ut annars då? Har du syskon? Mm. En syster, äldre. Äldre. Mm. Så du är lilla syster. Jag är lilla syster. Mm. Mm. Vi är väldigt nära. Mm. Eh, det skiljer bara ett och ett halvt år mellan oss. Okay. så att eh, mm. Vi var vidriga mot varandra i tidiga tonåren mm. såklart. Mm. Men är nu väldigt nära vänner. Mm. Hon jobbar som lärare. Ja. Eller inte nu. Hon är utbildad lärare. Eh, men jobbar med pedagogik på olika sätt. Mm. Eh, är ni... Är ni, är ni Lika? Nej. Det brukar, det brukar inte vara så va? <laughs> Nej. Nej vi är inte lika. Jo vi är nog lika i, att, i det här med att göra sitt bästa och att vara ambitiösa. Men annars har jag alltid varit eh, den mer vilda man får mm. säga så. Hon har varit lugnare, tryggare. Mm. Just det. Mm. mm. Det där kan vara lite så med små syskon. Men nu är frågan ni är nästan som sevd sev då, tvillingar. Då, eftersom ni ja, är fast nära. hon är nog väldigt mycket stora syster. Ja, hon är det. Många mm. tycker sorgligt nog att jag ser äldre ut. <laughs> jag <laughs> kanske har levt hårdare. <laughs> men i, i sättet är hon väldigt mycket stora syster. Ja. Jag ser upp till henne på många sätt. Mm. Vad är det mer som du tror har... Liksom, nu blir det så här, nu får jag lite bokslut när du mm. sitter med mig. Så att, mm. vad, vad är det mer som har... Varit betydelsefullt för dig tror du. Från din tidiga liksom. där som har präglat dig. Uh, ja, men jag tror mycket att. Uh, jag har haft både förmågan och turen att. Ofta hamna bland rätt människor. Oavsett om det gäller vänner man träffar längs vägen. Eller chefer man hamnar hos. Både mm. tidigt och senare. Hur kommer det sig då? Du har bara haft turen. Eller ja, har men, du någon förmåga att söka ja, rätt Ja, men Jag har nog tänkt mycket att det har varit tur. Sen så... När man, vågar, när man blir äldre och vågar slå sig mer för bröstet. Nu när jag jobbar mycket med... Och själv är ledare och jobbar mycket med att rekrytera och så. Jag tycker nog att jag är väldigt bra på att... Tidigt hitta bra människor. Och hitta bra kvaliteter. Och förstå och se... Talang på olika sätt. Då, kanske Eller snarare en talang. Passion och äkthet. Sånt mm. som jag eh, dras till hos människor. Det, det är någonting som jag ju utövar ganska mycket nu. I och med mm. att jag behöver rekrytera till exempel. Men, men jag har nog eh, faktiskt haft. Inte bara tur utan en förmåga att dras till. Bra människor. Mm. Och de där cheferna då som mm. du säger. Det, det är också många som vittnar om det där. Att man har ganska tidigt i sin karriär. Fått någon, någon bra chef som har mm. sett den. Och mm. liksom, har, så är det. Har, har, du, har du också ja. erfarenheter? Ja, så är det. Problemen mm. har en upplevelse för mig första gången. När jag, jag hade haft det där första jobbet. Eh, och sen så gick jag över till byråsidan. Som ju kan vara ganska tuff. När man är mm. ung tjej. PR-byrå. Mm. Ja, mm. precis. Och hamnade i fantastiskt goda händer. Och det var nog då jag började förstå att jag var bra på mm. riktigt. Mm. Att det här att ha någon som lyfter den. Som ser potentialen. Och som inte bara ser potentialen. Mm. Utan vet hur man liksom plockar fram den. Och tar det till nästa nivå. Mm. Och bygger självförtroende. Mm. Så jag kommer ihåg att Nej, men nu, du är inte bara med på det här mötet. Du ska jag driva det här mötet. Mm. Och det där är så himla bra. Jag blir så glad ja. när jag hör de här historierna. För det är ju oftast då man växlar upp i någon form av... Ja, det är... ja. verkligen. Och jag tror så här... När man, när man är äldre och har jobbat ett tag. Då kan man nog... Då vet man ju själv vad man är bra på. Och man, man behöver alltid bekräftelse. Men jag tror inte att man behöver det på samma sätt. Man, I tidigt i karriären så behöver man ju guidning. Mm. Och man behöver förstå... Vilka vägar man ska gå. Vad man är bra på. Att man är bra. på mm. en sån sak. Och ja. jag har haft eh, va, va, människor va, som har, okay, som har lyft var på, mig. Och där då eller? Ja jag var precis under Grey parap paraplyt. Men GCI hette mm. byrån då. Nu tror jag att de heter Konung Wolf. Så att det är en av de större. Mm. Eh, och hamnade i väldigt eh, goda händer. Mm. Hos inte bara en utan flera ledare och chefer. Mm. Eh, Vad kul. De allra flesta kvinnor. Var det så? Ja, så var det. Och det mm. där är någonting som jag har följt med mig. Och eh, också en oundviklig fråga när man pratar om det här med kvinnligt ledarskap. För jag har också stött på motsatsen. Det här när, när kvinnor inte hjälper varandra. Mm. Utan... Ser konkurrens och så vidare. Jag mm. tror att det är en förutsättning för så många saker. Att man vill och lyfter varandra. Mm. Är det så? Det, här, det är lite två läger. Mm. Precis det här mm. du beskriver. Att antingen så är det kvinnor som, den här, kvinnor som inte hjälper kvinnorna särskilt plats i helvetet. Mm. Eller också så är det att man är jättestöttande och coachande och så. Ja, det finns säkert mellanting också. Men Jag har nog stött på ytterligheter har mm. jag. Ja. Mm. Och jag bestämde mig själv väldigt, väldigt tidigt för att jag tycker som, som ledare det här att vara generös att vara att ha mod. Att genuint vara intresserad av vad. Av andra människor. Av vad andra människor har att, att säga. Mm. Jag har stött på just många kvinnliga chefer. Med de attributerna eller de egenskaperna. Mm. Och bestämde mig själv att det är någonting som, som jag vill ta med mig. Och jag mm. tycker att vi har ett ansvar. Särskilt kanske när det ser ut som det gör idag. Mm. Att lyfta, bosta, hjälpa varandra. Mm. Mm. Oh, klokt. du, om man, om man nu, hur gick det till då? Från PR-byrå till Adidas? För det var då ja. du handlade det där första gången. Ja, och det är så många som tror att, de som känner mig vet att jag, jag älskar sport. Mm, är det så? Eh, ja, det är min, min stora passion. Vilka sporter? Eh, jag, jag, är, jag spelade mycket fotboll när jag var yngre. Men jag tittar oändligt mycket på fotboll. Mm. Flera matcher i veckan. Jag är dedikerad Liverpool-supporter. Har till och med en tatuering. Nej, är så. sant? <laughs> den här. Uh -huh. I, eh, men... Eh, så, så, Vad står det på den, Liverpool? Nej, det står You'll never walk alone, mm. som är Liverpools slogan. Men jag utövar också mycket idrott själv och har alltid haft den passionen. Och, och det här med Adidas var faktiskt, jag såg en annons. Så jag blev inte headhuntad eller nej. något annat tjusigt. Utan det går jag såg en annons, jag trivdes jättebra på GC på byrån där jag var. Men såg den här och tänkte bara att, men jag jag, jag vill dit. Det här är min dröm. Att kunna kombinera PR och kommunikation med ett varumärke som känns i magen. Mm. På byråsidan är det ju fantastiskt. för Man får jobba med så många olika typer av varumärken. Mm. Men just det där att jobba med varumärket. Så kände jag. Vad gick du in i för roll då? Då, ja, men då blev jag... Då var Adidas uppdelad i två. Så att liksom en mer modedivision Eller modelivsstil, Och det som kallades då sport-performance. Så att jag gick in då som PR-ansvarig. För Norden. För sportdivisionen då. Mm. Och var det första gången det blev chefsjobb Nej, eller? Nej, det var inget chefsjobb heller. Nej. var det inte. Så att... Nej, det var, det var som att öppna en, en dörr. Jag blommade ut. Mm. Vad var det som gjorde det då? Ja, men jag tror att det var det där att... Eh, jag hade alltid varit bra på mitt jobb. Men jag tror ju att när man... Kommer till den här punkten att man... Får kombinera jobbet med hjärta, med passion. Eh, med ett brinnande intresse. Det är då man... Kan take off. Mm. Så, och det gjorde jag. Det gjorde du jag där. hade så roligt. Mm. Jag hade så fantastiskt roligt. För du fick jobba med det du verkligen ja. tyckte var ja. kul. Ja. Och det, det, det är en sån här lärdom som jag sen har tagit med mig. Och när många frågar mig om framgång. Det mm. har svårt för det begreppet kanske. Men karriär eller mm. vilka vägar man väljer. Mm. Så att... Våga välja med magen, med hjärtat. Mm. Det är det som har varit den stora skillnaden för ah, mig. Ja, ah, just det. För då gjorde du det mm. då. Då sökte du dig dit mm. till någonting som också mm. blev det du... Som var ditt intresse. Absolut. Men hur blev det sen då? För att du... Sen var det Google då. Var det, ja. var det också... Nej, men jag var, ju, jag var ju på Adidas i fyra år då. Mm. Jag hade tre olika roller. Och jag hade jättekul. Sen så börde um, började jag väl känna det där när det började gro lite sådär att um, Men nu har jag gjort de här lanseringarna x antal gånger Och man börjar till och med känna kanske att någon annan skulle göra det bättre För att man har fastnat lite mm. i ett spår uh, Jag sökte, uh, jag fick ett jobb på huvudkontoret som jag efter uh, mycket fram och tillbaka tackade nej till av olika anledningar. Och huvudkontoret ligger i, I södra Tyskland och det mm. hörde väl till lite att eh, jag var inte frammande för att flytta men eh, jag kände lite att jag skulle komma längre från verksamheten eller liksom man sitter mer och, och servar marknaden när man kanske är ute och kör och mm. träffar kunder och träffar olika intressanter och så. Men däremot då så, så fick jag lite självförtroende och sökte rollen som PR-chef för Adidas i USA. Mm. Och jag var ju fortfarande väldigt ung. Eh, och Hur gammal var du då? Eh, då? Ja, men jag var väl hmm, 28 kanske. Mm. det är 27. Mm. Jag är 28. Och eh, gick hela vägen så att vi var två kvar. jag trodde ju aldrig att jag skulle gå så långt. Eh, och sen så föll jag på målsnaret. Och förstod helt och fullt varför. Med tanke på den som fick, eh, fick jobbet. Jag, menar, jag kunde inte markna den. Och... Kände ingen där. Mm. Och mycket kring PR handlar ju om relationer. Och mm. marknadskunskap just. Så, det var coolt att du gjorde det. Ja, absolut. Och det, och det där är någonting som jag... Jag var ju deppig jättelång tid efter det. Men eh, i backspegeln ser jag ju tillbaka på det något som jag är ganska stolt över ändå. Mm. Det gjorde ju dock att jag... När man har varit så nära någonting. Mm. Så är det lite svårt att falla tillbaka i att sådär. Nej men nu... Nu känner jag mig helt komfortabel med att bara köra vidare här. Och så fick jag tips om den här tjänsten på Google. Mm. Och eh, precis som alla säger och som många brukar fråga mig. Ja det är extremt långa rekryteringsprocesser. Mm. Och det är väl någon, någon mening med det. För jag tror att jag gjorde 14-16 intervjuer totalt. Ah. Och... Ju längre man kommer i den processen. Desto fler människor får man träffa. Eh, fantastiska människor. Och man dras ju in. Mm. Eh, så ju längre... I kulturen, ja, liksom. Ja, och ju längre det gick så ville man bara mer och mer och mer. Uh. Eh, och sen hoppade jag ju på det med, med hull och hår. Och jag är jätteglad att jag tog det. Att jag tog det steget. Jag behövde det väldigt mycket då.
0: Uh.
1: Ja, det är farligt när man fastnar i att bli, bli lite bitter. Det ska man inte göra. Så att jag behövde ta det steget då. Mm. Känner jag. Ja. Men vad, hur blev det då? Nej men det blev jätte... Alltså jag kastades ju in i en helt ny värld. Och... Eh... Det var... Och det här var 2011, mm. just det, så att vi, vi försöker tänka oss in här nu då. För det har ju naturligtvis hänt jättemycket på Google sen, mycket sedan dess, mm. eh, även om det är ganska nära i tid. Mm. Så, mm. Nej, men ett helt annat typ av företag. Eh, det går ju nästan inte att jämföra. Mm. Adidas, stort, traditionellt, eh, med... Långa planeringstider och mycket ramar och mm. rutiner, tyskt på många sätt och vis, mm. slängas in i Google som var man planerade vecka för vecka, kvartal för kvartal, ja, lanserades tjänster till höger och vänster. Mm. Eh, hade man en idé fick man förverkliga den. Ville man ha budget så fick man ofta det om man mm. hade en, en bra tanke. Man var det så oerhört kreativt som man, ja, och agilt som man tänker ja, sig? Ja, det var mm. det. Många delar av det var det. Sen jobbade ju jag eh, fortfarande då med, eh, med medierelationer mycket. Eller relationer överhuvudtaget med, mm. med omvärlden. Mm. Eh, och det var ju också en utmanande tid som sagt. det Google utmanades mycket. Mm. Så en stor del av det var ju inte bara happy utan det var, det var en del krishantering och sånt tycker jag är väldigt intressant och roligt. Så jag lärde mm. mig mycket. Och framförallt så lärde jag mig så mycket om internet. <laughs> ja, det förstår jag. <laughs> ja, jag började förstå saker och ting på allvar, hur det fungerade. Och det där är något som jag alltid kommer ta med mig. Ja, Verkligen det alltså, förstår ja. jag. Och två år kändes på många sätt. Det var knappt två år. Men det kändes på många sätt nästan som en längre tid.
0: För Varför gick, då då? Ja, för att det
1: gick så snabbt allting med mm. utvecklingen. Mm. På, på, både på företaget men också generellt. Mm. Så eh, när jag ser tillbaka på det så kändes det nog som att jag var där längre. Varför blev det inte längre då? Den frågan har du väl fått ja, hundra den, den gånger? det är den kanske, vanligaste men... frågan jag får. Mm. Mm. Uh, och där brukar det vara så att de flesta fattar ju inte hur man kan lämna. När man en gång har kommit Nej, in Nej, men det på... är ju den som är topp liksom, på alla undersökningar. Ja, det är där alla vill jobba. Ja, och jag, och jag, förstår, var jag förstår varför. Um, och det är så, på så många bitar som ingen kan slå Google på, på fingrarna. Uh, men för mig så, för att komma tillbaka till det där med uh, hjärta... Så ringde min chef som hade rekryterat mig en gång till Adidas. Mm. Ringde och sa, men du, nu har vi den här rollen ledig. Det är något nytt för dig. Du skulle bli utmanad. Um, och du skulle få komma tillbaka. Och från början sa jag bara nej. Mm. För att det kändes lite, men det är som att gå tillbaka till ett ex. Vi hade det jättebra men nu har jag lämnat. Um, men sen så... Var hon ihärdig och jag fick också komma tillbaka och, och träffa dem och höra om nya organisationen och rollen. Och de tryckte på rätt knappar såklart säga, men nu har vi också signat svenska landslaget i fotboll. Och vi, de sa lite sådana där saker mellan raderna eh, som såklart var väldigt medvetet. Mm. Och till slut så kände jag bara att eh, nej jag vill komma hem. Ja ah, det var så. Mm. Så det där beslutet fattade du med, med känsla bara, ja. eller? för att det var så mycket som sa emot det. Eh, vad gällde... Om, I backspeglarna handlade ju det säkert mycket om andras förväntningar. Eh, men det fanns ju såklart en fantastisk potential på Google. Mm. Att ja. göra vad jag ville. Var, var någonstans och, jag ville. Just ut i Inom... världen. Och... Ja, ja, visst. Mm. Eh, men jag kände nog mycket att... Eh, och också på tal om ledarskap, men att det jag kom tillbaka till på Adidas, de trodde så fantastiskt mycket på mig. Och jag har nog också alltid känt att just inom den världen som är, som jag kan så mycket om naturligt. Mm. På Google så lärde jag mig allt för att ja, man, man måste lära sig när man är talesperson och, när man, och mycket av det var fantastiskt intressant. Men på Adidas har jag aldrig känt att jag måste lära mig något. För att jag är så intresserad av hela den världen. Ja, det. Så att det bara kommer naturligt. Mm. Du behöver inte sitta och plugga liksom. Nej, nej. <laughs> nej. Och jag, jag, just den kombinationen av då att så starkt känna att de tror så oändligt mycket på mig. Mm. Så att de vill ha mig till den här rollen. Och det var där jag tog det här just stora klivet vad gäller ledarskap. Då. Just det, för vad eh, hände då då? Så, då? Ja, men det var en marknadschefsroll eh, med ett ganska stort team. Och med stora utmaningar, vilka positioner vi skulle eh, ta på marknaden. Mm. Och för mig då... Eh, jag kände också att det blev lite vägval för jag hade mitt hjärta och trygghet i, i PR och kommunikation och hade tagit det så långt jag bara kunde på, på Google också och mm. kunde ha fortsatt inom, inom det spåret men jag ville nog väldigt mycket också bredda mig mm. och det var det jag hade chansen till för det här var, jag handlade ju om helheten. Allt från, och större ledarskap Ja, ett större ledarskap då. Då. Mm. i kombination med allt från retail-marknadsföring till produkt till större kampanjer. Och mm. Sånt som jag ju inte hade jobbat med direkt innan. Mm. Så jag kände att just den möjligheten i kombination med det här, ja men känslan av att komma hem. Mm. Det var grejen. Ja det var grejen. Jag också, Men jag du har jag menar att jag den... har blivit lite ifrågasatt att du gjorde ja, det. Du... Ja hela tiden. Uh, uh, jag, blir uh, uh. jag blir ju fortfarande. Jag blir ju fortfarande. Ja det är konstigt. Men det är ju så här varumärkesprofileringen då, då eller, alltså, det... Jag tror att de som känner mig väl. De förstod absolut vad jag mm. gjorde. Mm. De som utifrån är kanske lite svårare att, att förstå. Men mm. jag har jag, jag menar, jag till, jag kanske kommer tillbaka till Google någon gång. Vem vet? Ja, nej, exakt. Nej, men har man goda relationer med sina tidiga arbetsgivare. Så är väl det, det är väl ett väldigt gott betyg. Ja jag, det, det är det. Och för att komma tillbaka till ledarskapsdelen mm. också. Jag visste vilket ledarskap jag, jag skulle operera under. Mm. Och... Tina. Jag ska uppmuntra henne att ja. lyssna på det här. Men ja. Hon är en bra ledare personifierad tycker mm. jag. Och jag valde att komma tillbaka till hennes ledarskap också. Och det är hon fortfarande eller? Nej. nej, Tyvärr inte. Mm. Okej. Okay. <laughs> Tyvärr inte. Nej. Men du gillade att jobba tillsammans med henne? Ja. Mm. Och en har vi en, en, en stark kvinna till då. Mm. Ja och en... en det jag tycker är så fantastiskt med henne, det är just det här hur hon låter människor växa. Mm. Hon har inget behov av att själv ta plats och synas och höras. Utan hon, eh, hon har tydliga ramar, tydliga målsättningar och riktlinjer. Mm. Men sen förlitar hon sig på människor mm. och man får göra saker på sitt sätt. Mm. den här klassiska frihet under ansvar just det, Blöda. just som men, alla bara pratar om ja men... men hon är det ja, hon gör det ja, ja vad mm. bra du, om man tittar på dig själv då som mm. ledare om vi får komma in på det mm. hur, hur, hur tror du er är och, och uppfattas som ja, för mig var det inte självklart jag tror att alla, det är lite det där man också fastnar i ibland att karriär är så likställt med ledarskap mm. Så tycker inte jag att det nödvändigtvis ska vara. För att alla är inte bra på ledarskap. Och alla mm. är inte bra chefer. Um, för hos så många företag och organisationer idag. Så handlar det här med karriärsteg. Om att man ska ha, pers ha personal. Och det tycker jag det är trist att det ska vara så. Mm. Vissa är bara bra på att leda människor. Och vissa är inte det. Och man måste kunna ta kliv. Även om man inte... Har, ska ha mer personalansvar. För att mm. man inte är, är bra på Precis. på den biten. Men jag, jag tror det som var skönt för mig var att jag upptäckte att jag tyckte så mycket om det. Mm. Vad är det du gillar i det då? Jag gillar... Eh, jag älskar att se människor växa. Mm. Eh, och just det som jag själv har utsatts. Det är kanske fel ord för. Men, men det här att när... Att se den fulla potentialen i andra när de kanske inte gör det själva mm. och plocka fram det. Mm. Mm. Jag tycker fortfarande att det är nog det bästa som finns. Att se den, liksom människor ja. kan, men de har inte frigjort det. Nej, eller de tror Nej. inte själva Och så att frigöra den potentialen, mm. det tycker jag är. Det ger mig mer än något mm. annat. Mm, det är jättestarkt verkligen ja det, det är det och, och jag tycker om det på riktigt mm. uh, sen tror jag så här att för mig det här med personalansvar och ledarskap det är inget självändamål uh, nu kommer jag ju komma tillbaka till ett väldigt stort team och det tycker jag är jätteroligt men jag tror att för mig är det inte givet i framtiden att jag alltid ska ha mer och mer och mer uh, personal så. utan det kanske snarare handlar om att, att Kunna vara en, en bra ledare och chef. Uh, och sen hur många det handlar om. Det, det spelar inte så stor roll. Nej, det är kanske inte lättare med, sig. med färre mm. faktiskt. Mm. Just det. Eller att leda igenom andra. Det kanske ja. gör redan idag. Ja det gör jag redan ja. idag också. Men, men, uh, nej men jag tror bara insikten att jag tycker så mycket om det. Och jag uh, tror att det här med att jag tycker så mycket om att se andra växa. I kombination med att jag... Jag har väldigt mycket driv och energi. Mm. Jag har så kul på jobbet. Mm. Och det också, smittar av sig då? På jag tror sätt. det. Ja. Eller jag får ofta höra det. Så att det är väl därför jag um, tror att jag, eller jag jag är en ganska bra chef. Sen kan jag absolut bli, bli bättre. Och alla delar är ju inte roliga. Nej. Nej, om vi skulle prata om det då, vad, vad är det som är, eh, om man tittar på, på din karriär så här mm. långt, vad är det som har varit absolut roligast? Kan du hittar några jag. tillfällen? Nej, jag eller? har så stunden. roligt hela tiden, om man bara tittar på Adidas det jag får jobba med så är det, man får nypa sig armen nu när jag, jag kommer från en föräldraledighet nu och ska kliva på mm. jobbet igen i... i maj och juni så åker det, jag till Just det, så du är folk. föräldraledig nu ja. egentligen. Det är därför och, jag får skäla lite tid ja. av dig. Ja. Men jag åker till EM, fotbolls-EM, det första jag gör. Och det är ju så här, det är väldigt få förunna, att Man får ja. nypa sig i armen ibland. Mm. Um, så att det är väl... Och, och alla fantastiska människor jag har stött på... Um, i alla mina jobb, egentligen. Mm. Men på Google, ja, jag kommer nog aldrig jobba med så briljanta människor som jag jobbar. Nu jobbar jag med min familj och så duktiga och kompetenta människor. På Google jobbade man ju med eh, människor som man ibland kände var overkliga. Och mm, då eh, kan du berätta något. Nej men så här, ja, här är det Emily som eh, en amerikansk 26-årig kvinna som redan har gjort två presidentkampanjer och, nej du vet det var så här så att man nästan inte trodde att det var sant mm. och ändå med stora hjärtan och ödmjukhet och det här som många brukar prata om, mm. googliness mm. så jag tror att internationellt de människorna jag stötte på på Google att du vet, varje dag blir imponerad det är mm. häftigt mm. Det är det ju verkligen ja. Så deras tänker på den här genu, väldigt gedigna rekryteringsprocessen. Ja. Den, den minner ut i att det är liksom, ja, de, de letade efter något ja. väldigt unikt där. Ja. Det ja. Man sånt. förstod ju det sen lite mm. vad de letade efter. Men ja, det, så är det verkligen och jag tror jag tycker att det, det är ju så trist att vara bäst. Och på Google var man aldrig bäst. Mm. Man såg alltid upp till andra mm. som kunde mer och tänkte rappare och tänkte nytt mm. och eh, jag vill omge mig med sådana människor mm. som får mig att absolut inte känna mig liten, det är fel ord, men känna att jag har så mycket kvar. Ja just det, mm. att du, du är inte bäst Nej. på allt. Nej, det är ju jättetrist. Just... <här> Hur är det nu då? Nej men det är jag inte. Det är inte det Nej, jag är. <här> och det som är det fina med det här att också vara i en lite bredare roll som jag är nu och team är ju att det, man rekryterar människor som är mycket bättre än själv mm. på olika saker mm. så att nu är jag, jag är inte bäst på något mm. men i, hela gänget tillsammans är bäst på allt mm. <laughs> så känns det Men du Emma, man vad, vad är, man nu skulle sätta liksom ofta ser ju så att vi har ju ett antal lärdomar längs mm. livet som, som också är värdefulla mm. av olika slag när det inte har varit så där jättekul och på topp hela tiden. Mm. Vad, vad har du? Någonting som du kan dela med dig där några stunder? Ja, absolut. Jag tror mycket det här som jag redan har berättat om. Det var väl ett exempel. Men det här att inte fastna i andras förväntningar. Det är väldigt lätt att göra det. Och, har du gjort det någon gång? Ja, eller? det har jag. Och jag har nog gått på många nitar som man gör... Jag har nog verkligen varit den här duktiga flickan. Mm. Överambitiös mm. på alla fronter. Mm. Inte bara på jobbet utan utanför jobbet. Uh, jag har nog svårt att släppa vissa sådana bitar uh, idag också. Kan du ge något exempel? När det är du sådär överambitiös men, då? Det här att man vill, man vill göra allt i hundra uh, procent. Du är såhär topp eh, top hemma och ja, ut och eh, träna igen, ja vara ja. snygg och Ja det är jag ju kanske. På Nej men jag tror just det där att det man, det man tar sig för vill man göra i hundra Man är inte nöjd med att lämna ifrån sig något som inte är hundra eh, Har ett kontrollbehov eh, Och eh, som sagt har svårt att skilja på Vad är det jag vill och vad är det andra förväntar sig Det, det har jag nog Det är nog först nu jag börjar kunna släppa på sådana mm. bitar mm. Så det har jag absolut fastnat i och sen andra lärdomar, eller sånt som ju också blir lättare med tiden. Det är det här på hur stort allvar man tar sig själv. Mm. Man är ju inte oumbärlig. Man vill ju så gärna tro det, men det är man inte. Och jag, jag tror att bara nu. Jag har varit föräldraledig snart ett år. Och under det här året har... Adidas gått bättre än någonsin. <laughs> Så det säger ju en del om... Och jag har slutat där, var borta i två år och kom tillbaka. Och det, det, det verkar ju inte stå falla med mig. Och jag tror att sådana där insikter, det är bara... Det behöver man plocka på sig. Ja. Och, eh, att det hänger inte bara nej, på din insikt. Nej. nej, man måste ta saker med en nypa salt. Mm. Och försöka att hitta... Jag har inte varit bra på balans i livet. Eh, nu har jag en... Dotter och det händer en massa andra saker. Som gör att jag, jag tvingas till det. Um, men jag tror att. Jag har fastnat i. Mycket av den här duktiga mm. flickan. Fällan. Under, under <gör> lång vad ska tid. vi göra åt det där under? jag. Vad ska vi jag. göra. För vi, för det, det, jag, tror att jag sitter och bara nickar igenkännande. Mm. För jag har mm. också varit där. Mm. Uh, och jag tror att det, det är också lite. Sådär ålders. I de här unga åldrarna. När man mm. ska göra allting. Då ska man också. Ju, bli förälder kanske och, och liksom prestera på jobbet och vara överallt på något sätt Ja, det är svårt mm. uh, och där tror jag att man måste bara kämpa med sig själv mm. uh, Det tror jag Eller är det så? Kanske att nästa generation som är på väg in nu mm. kanske är, är, har ett annat synsätt, jag vet inte det Ja, men det pratas förrän. ju mycket om att nästa generation, att de är slappa och de mm. saker serveras och Nej det tycker inte jag att jag ser riktigt. Jag tycker nog snarare att de verkar ha en mer sund inställning till livet mm. där man frågar vad är viktigt. Ja men det är ett flexibelt jobb med flexibla mm. arbetstider. Mm. Um, det är viktigare mm. än social status och kanske tjäna pengar och sånt. Det är mm. hälsosamt. Ja. De kanske kommer komma på något smartare. Ja, än vad vi har gjort. Sen det, det man bara hoppas att man inte förlorar. Som jag kan se ibland. Det är ju det där. Ja men man måste ändå jobba sig upp. Eh, och inte kanske jobba hårt i början. Men, men var beredd att få lite skit under naglarna mm. ett tag. Men min första tid på. Jag kommer ihåg det. När jag gick på universitetet och fick en praktikplats. På en, på en PR-byrå också. Och jag fick stå och så här, kopiera pressklipp och satt ihop mappar. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Jag tänkte, det här ska de använda i ett möte. Och mm. någon kommer se det här. Och, eh, det där hoppas jag inte försvinner ändå. <laughs> Att man tycker det är så här, Men... äh, det är fett ändå. Och bara, du vet, oh. ta i lite med hårdhandskarna. Oh. Och... Eh, man ska inte ta skit. Men man ska vara beredd att få skit under naglarna. Ja. det var bra. Åh, <laughs> det där lät som ett bra citat. <laughs> jag kom på det nu. Det var <laughs> faktiskt ganska bra. Ja det var jättebra. Men du, om man skulle titta. Vad är det som har, har det varit stunder när du liksom har. Om du har jobbat så mycket. Så att du har, liksom, du har inte varit att snuddar vid väggen. Eller? Nej, Nej men det är ett under. Mm. Um, ibland tänker jag. Mm. Sen vet jag inte vad man menar med, med väggen. Jag har. Jag har. Jag har nog haft fysiska symptom på att det har gått för långt. Mm. Det har jag. Nu var det länge sedan. Men äh, absolut. Och, och det där är väl baksidan också med att ha jobb som är väldigt roliga. Mm. Äh, att det blir en livsstil. Eller det blir mer än ett jobb. Mm. Man släpper aldrig riktigt. Ja. Vad det vad? Nej, precis. Nej. Nej, men jag tänker om det finns andra så här, tuffare stunder. När du har haft riktiga... Om det... Har varit exempel på, på stunder när det har varit jobbigt. Jag kan inte komma på några där på rak arm att jag har stått vid något Nej. så vägskäl. Men jag har absolut varit i stunder där jag har haft vänner som har skakat om mig eller... Um, där jag nästan har känt mig för, puckad för att jag inte förstår. Men vad beror det här på? Mm. Eh, vad är det som gör att jag inte mår bra just nu? Mm. Så sådana stunder har jag haft. Mm. Eh, och eh, har nog behövt ha också. För mm. att komma till en punkt där man inser att det inte är värt det. Mm. Det är inte värt det. här det. med föräldrarollen och så nu då. Ja. Som du har hamnat i. Ja. ja vad ger det för ja, någon dimension det... för dig? <laughs> Jag, jag, jag var nog ganska skeptisk innan till Och alla säger att man blir så mycket bättre på alla. Ja, men det blir ja. man ju. Eh, <laughs> det är sant. Ja, min dotter, hon är ju hon är nio månader nu. Men mm. jag är ju redan eh, framförallt två saker som jag har blivit så mycket bättre på. Som jag kommer ta med mig i allt. Det ena är att vara i nuet. Man kan ju bara vara i nuet mm. när man har ett mm. barn. Uh, och de är ju sagolikt bra på det. Mm. De hittar något och så är det helt fantastiskt. Och de sitter och pillar med det. Och, mm. um, ja, men att vara i nuet och göra det bästa av det. Mm. Det är det första. Mm. Uh, och det andra är det här med uh, kontrollbehov. slängd i väggen. Okay. Uh, man kan ju inte längre ha... Koll på allt. Uh, jag har nog aldrig varit så mycket försenad. <går> 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 Fått <går> ställa in saker. Jag har ställt in vårt möte en gång redan. Mm, just det. Mm. Uh, och, och, och det där med att. Nej. Allt kan inte längre vara perfekt. Nej. Och som man har tänkt. Uh, utan det blir som det blir. Mm. Ibland. Och uh, Något annat är viktigare. Mm. Och allt det här. Är sånt som redan gör mig. Mer harmonisk. Mm. Och som jag också kommer jag är helt övertygad om att ta med mig i min yrkesroll. Mm. Ja men alltså det var häftigt att höra dig berätta. För det, det, det är ju så jag också upplever det när, man, när jag har mött många människor. Att det, det händer någonting där som... Ja och bara här att ja, men nu kommer man ha något som man vill gå hem till på riktigt. Mm. Då går man ju hem. Precis nu måste du ja <laughs> springa. Jag ser fram emot det. Ja. Att bara nej men jag vill... Nu kör vi här för jag vill jag vill gå hem. Jag precis, jag kan inte jobba hur många timmar som helst. Jag längtar efter det. Nej. Men du, jag måste ju också, liksom, kan inte, utan att jag blir väldigt imponerad av den här listan med utmärkelse som jag har hittat. att, att Du har, du är med på hur många listor som helst superkommunikatörer och viktigaste. Ja. Va? är det som, alltså Om man skulle bara nämna någon, vilket är det som du är mest stolt över? Ja, jag vet inte. Jag tycker all, det är väldigt... Äh, man ska väl inte sticka under solen att det är roligt mm. att figurera i sådana sammanhang. Och, jag, och framför allt äh, tycker jag för att man ofta får en, en, en möjlighet att möta spännande människor. Och att... Äh, Försöka vara en förebild och prata som du och jag ju nu. Mm. Öppet om vilka vägval man har tagit och sådär. Mm. Jag vet inte vilka jag mest... Den som är roligast, som mm. mina vänner brukar skratta gott åt. Det är ju den här Sveriges modemäktigaste. <laughs> ja, ja. För de vet hur, egentligen hur ointresserade jag är av mode. Just. Mm. Så det är ju kul att vara med bland Sveriges modemäktigaste. Just det, ja, Sveriges hundra modemäktigaste. Och det var nu nyligen. Ja, i, det var i, i Ja, jag var faktiskt ja. där när jag var... Samma dag som jag skulle ha fött. Aha. <laughs> Så jag kom dit och var bland alla eh, Sveriges modemäktigaste med en stor eh, ballong. <laughs> Aha. Aha. <laughs> ja, nej, men det var det hur var väl... man där liksom på den listan. Nej, men det har ju Madidas att göra. Ja, det, är det är ju inte jag, nej. utan det var väl jag som fick eh, eh, vara ansiktet för Adidas, vilket ja. är roligt. Ja, Så att det, det. det var ju. Jag, jag brukar välja mina tillfällen att vara ödmjuk men också kunna slå mig på bröstet men mm. i det här tillfället så är det inte jobb som är gjort av mig Nej. utan av andra människor. Av designers och så då? Eller? Var... Nej, framförallt i, i, i mitt team, de som mm. har jobbat med Adidas varumärke alltså, inom, inom mode, li... ja, segmentet mm. och gjort det helt fantastiskt bra.
0: Mm. Just så, det. Ja.
1: Men sen är det alltid från framtidens kvinnliga ledare mm. till Eh, framtidens 99 mäktigaste eh, vad ett ja, ja, just det var, det det var det. väl en av dem senare tror jag, mm. det var roligt ja, hur, hur, hur vad är motiveringen hur hamnar man där liksom? <laughs> jag vet inte, Nej. det är det som är roligt i alla de här sammanhangen vet inte jag hur, om, hur du har hamnat ibland där. är det ju jury, ibland är det någon som nominerar jag Nej. vet aldrig hur jag Nej. har hamnat där. Och ibland är det väl ändå så att det, det ena ger det andra lite. Mm. Men jag tror kanske att... Um, um, de Ibland är det nog så att de val jag har gjort um, och vågat prata om. Att det ena leder till det andra lite. Mm. Och de letar ju ofta efter personer med olika typer av ledar om man tittar mm. till exempel på den här framtidens kvinnliga ja, ledare, just det. där jag har träffat fantastiska människor mm. och många som är väldigt olika mig själv. Men där letar de ju efter en, en, en bredd mm. eh, i, i ledarskapsfrågor framför allt. Mm. Och man, där får man inte vara äldre, vad är det nu? 30. 36 jag trodde att det var 36. 35 men jag tror att du sa att det var 36. Ja, ja, så att jag sånt. trodde att nu är loppet kört där för att jag mm. blir 36 i år så att jag tillhör <laughs> inte framtiden längre. Nej, men du har ju varit, var, var det som bäst, 13 eller? Ja det var. 13 plats det är ju, det är ju jättestort. Ja, men det var, jag har ju haft några med i, i podden här tidigare som också är med på den listan. Jag tycker mm. det, det är ju... Alltså det, man kan ju säga just att det ska behövas lister över sånt. Men ja, det kanske ska. Så att man får det, ännu mer förebilder. Och ja, det fördelen liksom tycker jag är att lyfta goda exempel. För mm. jag tror aldrig vi kan sluta göra det. Mm. Um, sen tror jag säkert att man alltid kan förbättra kontexten kring såna här frågor. Mm. Att det inte alltid behöver handla om. Um, att det här med, med det feministiska perspektivet. Att det slår över. Utan jag tror att det kan räcka gott. Att, att vi lyfter goda exempel. Mm. Och det är det vi, vi behöver fortsätta göra. tror jag. Mm. Bra kvinnliga ledare föder fler. Mm. Det, kan vara, det. det kan vara mm. syftet i sig. Mm. Och då tycker jag att. Ja, men då finns det ett syfte med mm. de här. Precis. Det appellerar väldigt mycket till mitt arbete också. Det där, Exakt. Liksom att, att verkligen. Lyfta för att man ska inspirera. Ja. Ja. Eh, och det behöver vi ju. Vi behöver det. Um, och, och jag tror det här med. Jag vill ju gärna. Jag vill helst inte skilja på ledarskapsfrågor. I de där sammanhangen får man ofta säga. Men vad är bra egenskaper hos en kvinnlig ledare? Mm. Men jag tycker inte att det ska vara någon skillnad. Utan fråga mig gärna. Mm. Vad är bra egenskaper hos en ledare?
0: Mm.
1: Så, så, så svarar jag. Mm. Sen är det ju en annan sak det här. Med, men vad kan vi som kvinnor göra för att. Um, lyfta andra kvinnor och se till att utvecklingen som nu går alldeles för sakta, mm. går i rätt riktning mm. uh, det, det är en annan fråga. Med, med för du en... sitter med i några styrelser också, ja. hur ser det ut det då? Ja men uh, precis, jag, jag sitter i fyra styrelser idag, uh, varav um, funderade på faktiskt på vägen hit, varav mm. två är jag ensam kvinna uh, och jag tror att det är just det där som jag menar lite att jag försöker vara en, en uh, optimistisk Feminist. Mm, uh, i, okay. Ja, men i att, mm. i att inte alltid, även om det är så, inte alltid se mig själv och gå omkring och vara arg och tänka att jag är i minoritet. Uh, utan när jag kliver in i de här styrelserummen så, um, så ser jag mig själv, eller i andra sammanhang med, med liksom ledare, mm. de här listorna. Ja, men då är jag en av många ledare. Jag är inte en kvinna i, i minoritet. Uh, det tog mig nog. Flera månader innan jag tänkte på att jag var ensam kvinna i de här styrelserummen. Och när jag väl mm. insåg det så försöker jag tänka. Ja men det är väl bra. Jag är ju här. Mm. Sen är, det, det är fortfarande inte nog. Vi har en lång bit kvar. Och jag vill ju att vi ska vara många fler i det här mm. rummet. Men jag är ju här. Och det är en början. Jag har blivit tillfrågad om att vara här. Mm. Så jag... Det är nog en, en, liksom en framgångsfaktor att inte sitta och liksom Ja men jag, jag tror det. Det, det är... Um... N när det kommer till det här med ähm, jämställdhet på riktigt äh, i näringslivet så är det ju en, en fråga om ansvar- Samhället har ett ansvar. Eh, näringslivet har ett ansvar. Eh, och det är en fråga som är långt bortom bara det här med liksom, kvotering och sådana mm. mer detaljer. Utan det handlar om att ja, men, det är bevisat att eh, mångfald och, och eh, diversity, alltså inte bara mm. när det handlar om kvinnor, mm. ger mer framgång på olika sätt. Mer lönsamhet, mm. bättre utveckling. Det, det, det är bevisat. Mm så att den här ansvarsfrågan men jag vill också lägga den lite på oss själva för att jag, jag stöter på alldeles för ofta det här med eh, tyvärr eh, eller om jag vänder på det och säger att eh, kvinnor vi, vi, behöver, vi behöver också ta för oss mer och slå oss på bröstet eh, och först när vi ser vår fulla potential så kan ju andra göra det så det är därför mm. jag också tycker så mycket om att vara i sammanhang. Och, och möta andra kvinnor och bostäva varandra. För det mm. behövs fortfarande. Mm. Och lite det här jag sa tidigare. Att bra kvinnliga ledare föder fler. Mm. Just det. det, det mm. så, så är det. Mm. Um, och jag tycker att det är så viktigt hur man väljer att, att se på sig själv. Um, jag försöker. Det är en seriös och allvarlig fråga. Uh, jag försöker tänka att men jag gör ju det jag kan uh, just nu och det är ju ett, ett, ett steg mm. jag sitter i det här styrelserummet även om jag är själv mm. behöver har du aldrig behövt liksom, vad ska man säga stötta på glastak eller vad vi nu kallar, kallar det för eller jo. bli bemött på något sätt som du inte har gillat jo men det blir man ju hela tiden ehm mm. uh, Särskilt kanske inom de branscherna som jag har valt också. Sport och IT-branschen eller mediebranschen tidigare med Google också. Så ja. är ju det um, i um, på vissa sätt så finns det väldigt mycket trista traditioner och attityder och sådär. Uh, och i, särskilt inom sportbranschen så är det... Upplever jag att man behöver bevisa sig på ett annat sätt mm. när man är sig? Det är jättetrist. Mm. Uh, hur då, hur man... har du hanterat det? Då? Ja, men jag är bra på att hantera det för att jag är mm. så trygg i, i den kostymen. Mm. Uh, och Ofta är det så också att när man då har kommit över den tröskeln att man har bevisat sig, uh, så då är man inne. Då, är man, då, då, då tycker många att då är det så här extra balt nästan att man är. Kille eller kvinna. Mm. man jag... behöver sätta sig på liksom bevisa sin plats på något sätt. Ja, så har, mm. så har det nog varit. Och det är trist mm. att det ska behöva vara så. Um, Vad gör man då? då? Hur man bevisar det? Ja. Eller? Har du några tips? Nej, I jag... Need it. Nej, jag, jag vet inte om man, Men jag tror att det handlar väl mycket om att känna. Självförtroende och våga stå för det man tycker och tänker. Eh, och eh, ja, om det må så hända att man ibland, till skillnad från eh, män, behöver sätta ord på sin kunskap eller visa vad, då, då kanske man i vissa tillfällen får göra det, även om det är trist. Mm. Så jag, eh, jag försöker också hela tiden att själv motverka det där. Mm. Som ledare på mm. olika sätt. Mm. Mm. Och det handlar inte bara om kvinnligt manligt tycker jag. Utan Nej. det finns många andra. Äh, Jämställdhet i ja, stort. Ja, mm. exakt. Absolut, vi har ju åldrar och ja. etnicitet. Och, ja, mm. verkligen. Mm. Så jag det tror... man kan göra är ju att själv föregå. Eller, eller vara ett gott exempel. Ja. Det försöker jag vara. Det är du nu. <laughs> Du, men om man nu skulle ge sig in på det här. Du har ju redan gett oss lite eh, indikationer. Men om, om, om du nu får chansen här att ge en massa goda råd. till, Jag brukar ibland försöka an, ge bilden av att det sitter någon där ute. Som kanske inte riktigt är bekväm i sin yrkesroll eller mm. sin karriär. Antingen så vill man byta jobb eller också har man inte liksom kommit igång. Nej. Va, vad har du för råd och tips? Eh, jag har nog några. Som jag har lärt mig. Jag kommer säkert. Eh, gå på många nitar och lära mig mer. Mm. Men, men det här som jag har varit inne på. Några gånger. att För mig har det alltid, alltid funkat. Med, med hjärta före hjärna. Eh, att. Ehm, att leta sig till det. Där man känner energi och passion. Det är då man verkligen kan lyfta. Mm. Eh, och det här att. Inte leta och söka karriär utan låt den komma till dig för att du gör något som du tycker är roligt och tror på och brinner för. Mm. Eh, och det finns ju också olika sätt. Jag menar nu är det ju väldigt många som eh, vill jobba med sånt som är betydelsefullt. Mm. Det är väl också mycket av det här den, den nya tidens kanske framgång eller hur man mäter mm. och tittar på framgång. Själv har jag väl Uh, Adidas har ju en väldigt fin insikt kring att uh, passion for sport make the world a better place. Så det tror jag på. Men mm. i slutändan säljer vi ju ändå skor. Uh, och <laughs> kläder. <laughs> uh, och jag tror att jag har valt den vägen att göra något som, som jag... När man spenderar så mycket tid på jobbet. Att göra något som är fantastiskt roligt. Och det, och det gör att man blir bra på det mm. man gör. Mm. Och så var det en, en annan klok ledare som jag har haft som också... Lärde mig att våga ta det man är, redan är bra på. Det man sticker ut kring. Och göra det ännu bättre. I Sverige särskilt har vi ju tendens att man ska jämna ut allt. Mm. Så att man ska lära sig att se vilka saker man är sämre på. Och så ska man ta upp dem till en okej nivå. Så att man liksom ligger plant och fint. Mm. Men han sa strunta i det. Utan ta istället det du är Bra på redan. Och se till att du briljerar på det. För det är mm. det som kommer göra att du sticker ut. Mm. Och det andra kommer man lära sig att ta hjälp kring. Och hitta sätt att lösa ändå. Mm. Uh, och det där är någonting som jag. Då skrattade jag lite åt honom. Men jag har nog tagit med mig mm. det ganska mycket. För det ligger mycket i det. Det gör det verkligen. Ja. Mm. Att bygga på liksom, styrkor. Ja, ah, bygga på styrkor och mm. våga bygga vidare på styrkor. Inte bara det här att jobba med sina svagheter hela tiden. Mm. Upp, Nej. Det är så trist. Ah, fy vad trist. <laughs> ja. Det här vad härligt. Ja, det är bra råd där. Ja, men sen mm. vad mer? Um, jag tror att uh, det här... What goes around comes around. Alltså var, var nyfiken. vad intresserad av människor. ha respekt för människor du stöter på. Oavsett sammanhang. Mm. Det, har, det det, har, Jag vet inte. Men jag, jag tror mycket på det där. att det, Allt kommer tillbaka till en. På något sätt. Mm. Behandla andra väl. Vet, du ska veta vad du vill. Och du ska köra hundra. Men eh, var generös och var övmjuk mm. längst den resan. Det, det tycker jag är otroligt mm. viktigt. Det här är snäll, snällhet mm. läste jag alldeles nyligen mm. någonstans på nätet om att det, det kommer mer och mer. Eh, alltså i näringslivet också. Ja, absolut. Mm. Jag tycker ju att den är. Det, det är väl den kombination av egenskaper som jag uppskattar mest hos, hos ledare. Mm. Det är den här, ja man ska vara modig. Eh, man ska våga sig ifrån. Man ska våga fatta tuffa beslut. Men man ska göra det med en stor dos ödmjukhet, nyfikenhet. Mm. Eh, ett genuint intresse av att höra vad andra har att säga. Mm. Mm. Eh, för lyckas man inte med den kombon då då tror jag att man är ute och cyklar mm, mm, verkligen mm. det här med, med empati tänker jag ju också oh. alltså, när, jag var, när jag hade små, så små barn som du har mm. det väldigt länge sedan då, då gick jag på en huvudbildning för föräldrar mm. en liten anekdot här som jag bara, det bara kom för mig Eh, apropå empati och, och, eh, och då var det så att den här psykologen som skulle lära oss att bli bättre föräldrar, mm. får du det här, eh, sa så här att ni kan göra vad som helst men det viktigaste ni har att lära era barn det är att de ska bli empatiska mm. för då var det, det här att man var orolig att man gjorde fel hela tiden mm. och, oj jag brusade upp eh, och blev arg eller visade någon liksom någon känslor och så där det var mm. någon som var orolig för det det, var bara, det gör inget, det bara mm. visar att du har liksom att människor är gjorda av känslor även om man är vuxen. Och det gäller ju faktiskt likadant till ledarskapet, tänker jag. Ja. Liksom, det är okej att och inte göra rätt hela tiden bara man har. Liksom ja, det, en ligger, och... det ligger jättemycket i det där. Jag tror ha. också det var inne på tidigare. Man ska inte heller ta sig själv på för stort allvar. Nej. Man ska våga visa svagheter. Mm. Och man ska inte tro att man är klar och färdiglärd och allt det där utan. Det ligger nog väldigt mycket i det. Mm. På alla plan i livet. Mm. Eh, och jag tror också det här att. Också att inse att. Livet handlar ju på något sätt Om. Självförverkligande. Och där är ju jobbet bara en del. Det ska mm. man också komma ihåg. Mm. Mm. Det finns man... ju fotboll också. Ja det finns ju <laughs> fotboll. Men stanna upp och bara säga. <laughs> men vad vill jag göra med min ja. tid? Ja. ja men nu måste jag ju vara på jobbet kanske. ett antal timmar för att kunna förverkliga andra saker. Ja men vad vill jag då göra? Mm. Med den tiden. Och så här, Våga fatta beslut för en, för en själv. Mm. Och jag tror lite att det, det. Jag hoppas och tror att det är så vi jag har en klok vän Linda som pratar mycket om det men det här hur vi definierar framgång så mm. hoppas jag att det är dit vi kommer att det handlar inte om titlar eller karriärstegar eller lön eller något annat mm. utan det handlar om vad man väljer att lägga sin tid på mm. vad, är, vad är framgång mm. för mig mm. jag tycker att ordet framgång är ganska speciellt Ja, framgång ja. eller vad då? ja, nej men, ja mm. verkligen mm. Uh, och det är därför jag, uh, ofta när jag hör de här orden karriär och framgång, jag tänker så mycket på det. Och vi pratar väldigt mycket på det, jag, uh, kring det, jag och mina vänner. Att vad, vad, vad är det för något? Mm. Uh, och, vad, och vad betyder det för mig? Mm. Det kan och, vara väldigt olika. Ja, det tror jag. Och, och det måste man nog gilla läget. Ja, mm. men, jag, tror, nej, men jag, jag vet inte. Ett, ett tips är väl det där. Man ska inte ta sig själv på för stort allvar. Nej. Ha mer kul. Mm. Det försöker jag ha. Mm. Mm. Ha mer kul. <gasps> mm. Ja. Gud, vilka bra grejer. Nu ska du få en uh, skicka vidare fråga. Som kommer ifrån min uh, föregående gäst. Som var Elaine Eksvärd. Mm -hmm. Just det. Retorikdrottningen. Som vi sände i liveformat faktiskt. Nu har ju du och jag ingen publik idag. Utan vi är lite lugnare. Jag är här. lite det, tacksam för det. ganska <laughs> tycker jag också. Man kan ta live livepodd varje gång. Nej. Uh, men ibland. Men i alla fall så ställde hon den här frågan mm. till dig. Uh, den lyder så här. Hur utövar du civilkurage i din vardag? Mm. Jätteintressant fråga. Ja, hon är ju klok eh, överlag. Men ja, jag. För mig handlar nog civilkurage om att stå upp för mina värderingar och stå upp för det jag tycker. Det som är rätt eller fel. Oavsett sammanhang. Och det tror jag att jag alltid försöker göra i min vardag. Det här att eh, det spelar ingen roll sammanhanget. Eller det spelar ingen roll vem jag talar till. Jag försöker behålla det. Att vara ganska... Eh, inte vara en, en politiker eh, på det sättet. Utan att så här, oavsett om jag tycker att något är rätt eller fel. Då säger jag det. Oavsett vem det är som är mottagare. Ja. Det, det, det är civil ja, för mig är det mm. civilkurage i vardagen. Att våga stå upp för det du för tycker det, och ja, tänker. Ja. Mm. och mina grundvärderingar som är ganska starka. Mm. Och att som sagt våga göra det oavsett vem det är. Om det, är en, det spelar ingen roll om det är min vd eller alltså vem, vem mm. det är som står det på andra sidan. Mm. Utan att... Um, att våga riska. Mm. Liksom. Om du ser att det är, om det är någonting som är galet på er arbetsplats. Mm. Eller eh, eller någon annanstans. Mm. Det behöver ju inte bara vara på jobbet. Mm. Eh, om någon behandlas illa och så. Ja, det är det värsta jag vet. Mm. Eh, så att där. Eh, men, och så vill jag också se mig själv. Att jag eh, alltid steppar in. Mm. mm. Om jag ser sånt. Och så, sån vill jag vara. Mm. Uh, och det är oavsett om du ser om det är på arbetsplatsen. Eller om det är på tunnelbanan. Eller mm. vad det nu kan vara. Kan man ha civilkurage som ledare också. På något ja. specifikt Ja och det, jag tycker det handlar mycket om det här att båda mina egna värderingar men någonstans som jag också skrivit under på vad har vi för värderingar som organisation, mm. vad har vi för kultur mm. och den måste jag stå upp för i alla sammanhang så ser jag något som avviker eller då, får, då måste jag vara den som går in och sätter ner foten. Mm. 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 Ja, bra. Hoppas att Elaine är nöjd med det där. Ja, jag hoppas nu. också det. det. Oh. <laughs> jo då, det jag får fråga henne sen vad det ja, var har <laughs> ja Du får lyssna på den om du inte har gjort det. För där hon viker ut lite grann kring vad hon. Vad jag hon, har hon, inte hon. lyssnat, men jag ska Nej, definitivt ska göra jag. det. För jag tycker hon är väldigt klok, som mm. sagt. Mm. Ja. Eh, men hur ska du också få skicka vidare en fråga mm. till någon som du inte vet vem det är? Nej. Då? Ja, vad, vad är du nyfiken på, ja, men jag, på? Jag är nog inne på det här som, jag, som vi pratade om nyss. Um, hur definierar du framgång? Mm, vad det. är framgång mm. för dig? Mm. Mm. Bra. Kort och koncist. Man fråga. kan sväva ut på alla möjliga ja, sätt. Ja. Ja. Du Emma, jag, känner, jag sitter med en liten fråga som hänger i, <laughs> som hänger kvar i mitt huvud. Ja. Och det du har, ju, du har ju hjälpt oss att, att försöka förstå vem du är och sådär. Men vad, vad tror du om du bara får liksom summera... Det, det låter väl som en anställningsintervju då, men det, det är det ju inte det här. Men, men vad, är det som, vad är det som har gjort dig så framgångsrik? Kan du sammanfatta det på något sätt? Det är svårt. Men jag tror att... Eh... Jag hoppas ju att jag har den, den största delen kvar fortfarande mm. att göra. Och det jag respekterar mest är egentligen sådana som helt bara vågar bryta och byta bana och göra något nytt. Och jag hoppas att jag har mycket sånt framför mig. Men hittills eh, så skulle jag väl säga att eh, jag tror att det är det här att jag har haft eh, modet ändå att följa det jag känner med... Mm följa min passion mm. eh, att inse vad jag är bra på eh, våga hålla fast vid det eh, att jag ska inte säga aldrig vara nöjd men att ha någon typ av drivkraft att göra saker bättre att förändra eh, den strävan mm. de sakerna kombinerat har tagit mig dit jag är nu mm. Mm. Gud vad härligt men, och sen är du sugen på att börja jobba nu då? Jag är faktiskt det. Jag har mest varit nervös innan. Och känt så här. Ja ah, tiden går så fort. Mm. Men nu börjar jag känna att det kryper lite. Mm. I mig. Uh, jag ville verkligen. Och det var jag tydlig med från början. att jag, jag, jag vill vara hemma ett år. Dels för att vi har den möjligheten. Men dels för att jag också såg fram emot. För första gången i mitt liv. Ett break. Mm. Sen är det ju inte att vara ledig <laughs> på något sätt. Men det är ett break <laughs> från det man har gjort länge. Mm. Uh, och liksom. Kunna reflektera lite och känna suget igen och eh, få lite distans. Och det har jag fått. Mm. Så nu ser jag fram emot att liksom, hitta det bästa av två världar. Mm. Eh, plus att vi, jag har en sambo som ska vara föräldraledig nu. Det är väldigt viktigt för mig att, att eh, han också får den upplevelsen och den möjligheten. Mm. Så jag har ingen Men då tar jag han ska som till man bakom. eller? Ja, ah, jag vet varför blir det alltid Hallå, så? Där. Varför mm. blir det alltid så? <laughs> uh, jag får å andra sidan åka till fotbolls-EM. Ja, ah, just det. Okay. Han, får, han får kolla på tv. Ah. Mm. Och han kanske är lite av en sjuk på det. Ja, ah, jag hoppas mm. det. Jag tror det. <laughs> ah. Ah. Gud, vad roligt det var att få sitta och prata med dig. Det var jättekul. Jätteroligt. Mm. Tack så jättemycket för att du har Tack för att, att jag här. fick komma. Tack. Kul det var att träffa Emma och vad klok hon är. Jag gillar verkligen att hon är sådär ödmjuk och, och verkar leva som hon lär. Det där med att våga ta det man är riktigt bra på och göra det ännu bättre. Alltså bygga vidare på sina styrkor. Det tror jag verkligen också på. Att vara generös och empatisk mot andra och göra det som man själv tycker är roligt. Det är då det blir sådär riktigt bra. Det är något jag också strävar efter. Tack Emma för ett härligt samtal och för att jag får ta del av dina kloka tankar. Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners- Blocketjobb och Steppstum som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Tack alla härliga lyssnare. Vi hörs snart igen.
0: Jag